0: No Parrensia dessa semana, nós gostaríamos de falar a respeito do caminho da desobediência. O Papa Bento XVI, na homilia de sua Missa do Santo Crisma, na última quinta-feira santa, tratou de forma bastante corajosa desse tema da desobediência dos padres, o Papa falava ali aos padres da sua diocese, Roma, mas se referia também aos sacerdotes do mundo inteiro e o Papa disse com toda clareza, para nós, padres, a desobediência não é um caminho para ajudar a Igreja, é um caminho para a destruição da Igreja, desobedecer nunca foi remédio. A desobediência é, na verdade, a própria oposição à Igreja de Cristo. Por que o Papa está tratando desse tema? Porque existem grupos de sacerdotes no mundo inteiro que estão se organizando para fazer uma sistemática desobediência ao Papa, ao Vaticano, à Santa Sé e à tradição da Igreja. O Papa cita o exemplo, sem nomear o país, de um grupo de sacerdotes que assinou uma carta em que conclamam as pessoas a desobediência. Nós sabemos que grupo de sacerdotes é este. É um grupo de 400 padres da Áustria, que no ano passado escreveu uma, um chamado à desobediência, Aufruf zum Ungehorsam. É uma conclamação, um apelo a todas as pessoas para que desobedeçam e, sobretudo, um apelo aos padres do mundo inteiro para que desobedeçam ao Magistério da Igreja em questões muito específicas e muito delicadas. Trata-se de um grupo chamado Farra Iniciativa, Iniciativa Parócos um grupo que está ligado a um outro grupo de leigos, já mais antigo, chamado A Igreja Somos Nós, pois bem. O que é que estes padres pedem que nós desobedeçamos? Em primeiro lugar, eles dizem que em todas as missas deve-se rezar uma oração pela reforma da Igreja, a razão dessa oração é que precisamos fazer ouvir às pessoas a necessidade da reforma, não podemos agora continuar com Roma com seus ouvidos moucos, Roma no seu imobilismo institucional que impede a Igreja de crescer. Em segundo lugar, eles conclamam o fato de que todos os fiéis têm o direito de receber a comunhão, qualquer pessoa de boa vontade, não somente fiéis batizados inclusive, pessoas que estejam em situação canônica irregular, todos podem receber a comunhão ou seja, uma Eucaristia inclusiva que não exclui ninguém. Número 3, eles falam claramente que não irão celebrar mais de uma missa dominical e que não aceitam que padres viajantes ou que eventualmente estejam passando na paróquia celebrem missa. É necessário, número 4, que haja Eucaristias sem padre ou seja, que se celebrem a missa sem o padre, não com a consagração, mas a distribuição da comunhão sem o padre será chamada daqui para frente de Eucaristia sem padre, para que se note que todas as comunidades têm direito de ter a Eucaristia. Trata-se de desenterrar uma tese do famoso Frei Eduardo Schielebecks, um frade dominicano que há uns 40 anos atrás eh, desenvolveu esta argumentação, todas as comunidades têm o direito à Eucaristia, então, se não houver padres, a Igreja pode dar às comunidades a faculdade de celebrarem elas a própria Eucaristia. Depois, número 5, queremos desobedecer, dizem eles, a regra que proíbe que os leigos façam a homilia. Número 6, cada comunidade ou paróquia deve ter um chefe leigo ou leiga, para que ali haja um ponto de referência. Número 7, eles falam claramente da ordenação de mulheres e da ordenação de homens casados. A respeito desse ponto da ordenação de mulheres, o Papa Bento XVI se referiu com toda clareza dizendo que não é possível que sacerdotes comecem a contestar a Igreja em pontos que ela já definiu, pontos em que o bem-aventurado Papa João Paulo II já pôs um ponto final na discussão, a Igreja não tem poder para ordenar mulheres. E, finalmente, talvez o parágrafo mais escandaloso, eles manifestam a sua solidariedade com padres que, porque estão casados, não podem exercer o ministério e aí, aqui aqui vem o escândalo, e com padres que estão no ministério, mas fizeram a opção de ter um relacionamento manifestam sua solidariedade com esta situação de pecado. Bom, o que dizer desses sacerdotes? Só podemos dizer aquilo que o próprio Papa Bento XVI nos diz, queremos o bem da Igreja? O Papa benevolamente olha para estes padres e diz, vamos supor que aquilo que eles dizem seja sincero, que eles realmente querem o bem da Igreja, pois bem, se eles querem o bem da Igreja, é necessário entendermos que o bem da Igreja não se alcança pela desobediência, porque pela desobediência nós iremos fazer a Igreja que nós queremos, mas a verdadeira reforma da Igreja se alcança quando nós perguntamos o que é que Cristo quer para a sua Igreja. Nós não somos déspotas, pequenos tiranetes que fazem a sua Igreja conforme as veleidades do momento, conforme o alvitre de um grupo que decide, assim manda e assim dita, não, nós somos a Igreja de Cristo e a Igreja de Cristo é a Igreja que tem ministros, padres, sacerdotes que são servos de Cristo. Eis aí uma das grandes dificuldades que nós temos nessa face mutante do sacerdócio, em que o sacerdote não é mais visto como um servo de Deus, mas é visto como o funcionário do povo, vejam, o padre deve, em primeiro lugar, servir a Cristo, mesmo que isso não seja popular, mesmo que ele não seja aplaudido por isso, mesmo que ele não receba manchetes de jornal favoráveis a ele, o padre é um servo de Deus em primeiro lugar. E por que servo de Deus? Então ele é também servo do povo de Deus, mas existe uma hierarquia nessa realidade, se por acaso nas nossas opções pastorais nós chegarmos a um ponto em que teremos que decidir entre descontentar o povo ou descontentar a Deus, devemos escolher a fidelidade a Deus, o caminho da desobediência nunca é um caminho da reforma da Igreja, O caminho da desobediência é um caminho da deformação da Igreja. O Papa Bento XVI, de forma muito corajosa, chama os sacerdotes mais uma vez à obediência, chama os sacerdotes mais uma vez a renovar a sua fé, a renovar a graça que receberam pela imposição das mãos dos seus bispos no dia da sua ordenação sacerdotal. Assim, cada sacerdote pode se oferecer como servo, obediente configurado a Cristo, e não somente ser um funcionário que celebra a Eucaristia, mas ser um verdadeiro sucessor dos Apóstolos, não somente porque receberam o poder dos Apóstolos, mas porque receberam também o estilo de vida dos próprios Apóstolos. São Pedro, quando ouviu Jesus falar que quem deixar casa, mulher, pai, mãe, campos, riquezas, por amor a Ele, herdará o reino dos céus?" São Pedro, alegre e exultando, disse, Senhor, nós deixamos tudo. Sucessor destes apóstolos que deixaram tudo, mulher e filhos, pai e mãe, casas e campos, são os padres que celibatários, homens do sexo masculino, continuam aquilo que é a disciplina da Igreja atual e continuam a sua obediência ao sucessor de Pedro, o Papa Bento XVI.